0: RCF. <musique>
1: Bonjour à toutes et à tous, ça y est, il est passé le Black Friday, le monde a consommé, mais à consommer quoi Eh bien du temps, beaucoup de temps à faire le tour de tous les sites qui proposent des prix sacrifiés ou des codes, des bons d'achat pour acheter moins cher, tout un tas de choses dont on n'a pas besoin, mais c'est aussi euh, tout un temps que l'on n'a pas passé à travailler ou à s'occuper des autres ou de sa famille tout simplement. Selon différentes enquêtes réalisées, le Black Friday, c'est une dépense euh, aux USA d'environ 58 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB du Liban. C'est aussi une catastrophe environnementale, pour ça je vous citerai trois chiffres. Le premier, 50 millions, 50 millions de transactions qui ont été effectuées, entraînant bien évidemment une surconsommation d'électricité afin de venir alimenter les serveurs en tout genre, sites d'achat, banques, sites logistiques et j'en passe. Le second chiffre, et pas le moindre, c'est celui des livraisons. En France, ce sont près de 76% des consommateurs qui ont décidé de se faire livrer. Selon une étude menée en Angleterre dans les années 2016, ça équivaudrait environ à 82 000 vannes qui ont circulé pour vous livrer vos colis. Je vous laisse donc imaginer à l'échelle du monde et trois ans après ce que cela peut faire. Je ne compte pas bien évidemment les retours produits qui sont soit d'étri soit jeté. Brut, dans une enquête faite en 2017, a quantifié à 10 pyramides de Kéops les déchets électroniques produits par le Black Friday. Le troisième chiffre, c'est celui de l'achat textile. Plus de 60% en 15 ans et donc, euh, bien évidemment, tout autant de euh, vêtements qui sont jetés, ce qui représente un camion toutes les secondes euh, dans le monde. Alors, des achats à outrance hein, qui contribuent, bien évidemment, à l'augmentation de la pollution, à l'appauvrissement des ressources naturelles. Hein, vous saviez, votre smartphone, 70 grammes, eh bien, il faut 60 kg de matières premières pour le construire. Un jean, 11 000 litres d'eau. Bref, il existe... Quelques Quelques alternatives comme le Giving Tuesday qui se tiendra demain, 3 décembre, ça vous permettra de donner du temps aux autres, ou le Green Friday qui vous permettra de penser euh, autrement vos modes de consommation euh, de tous les jours. Voilà. et bien, soyez euh, green, soyez giving. Bienvenue dans l'écho des Solutions.
2: L'Éco des Solutions. Patrick
1: Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, une fois n'est pas coutume, je suis très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions, tout particulièrement cette semaine Puisque j'ai la joie de retrouver mes chers compères de notre presse club avec, euh, ben je pensais avoir des petits nouveaux mais non finalement ils sont pas venus euh, Mais on les retrouvera bien évidemment euh, la, le mois prochain, euh, on les trouvera plutôt le mois prochain Mais autour de la table il y a des revenants, il y a Frédéric vulos de Mediatico, bonjour Frédéric Ouh, Bonjour Patrick <rire> Un revenant avec une voix un peu basse D'outre-tombe D'outre-tombe, <rire> mais ça fait une d'habitude, <rire> c'est l'hiver c'est l'hiver, c'est les plus belles voix radio. Euh, à ma droite, euh, Antonin Amadeau, que vous connaissez très bien. Bonjour, bonjour à tous. Hein. Et puis Flavie Depré, qui est juste euh, en face de nous, que vous connaissez quasiment par cœur. Bonjour Flavie. Bonjour Patrick. Et puis bien sûr, on pense à tous les absents qu'on aime bien. On pense à Nina, à Sophie, à Caroline, à Mathilde euh, et à Jean-Jacques. Voilà, ça c'est fait. Alors, euh, on va tout de suite euh, commencer. Il y aura trois sujets euh, cette, euh, cette, ce, ce mois-ci dans, dans notre presse club. On va parler de l'économie social et solidaire, on est fin novembre, c'était des, tout, tout le mois a été consacré l'économie sociale et solidaire, et la question qu'on va se poser c'est est-ce qu'il a du plan dans l'aile euh, Le plan de finance, est-ce que c'était un bon ou un mauvais plan Et la COP25, est-ce qu'on va tous mourir Ce seront euh, avant la COP26 bien évidemment. Ouais, sera... Alors à la question, est-ce que nous allons tous mourir La réponse, bah, oui.
3: alerte, spoiler, Non mais oui. avant la
1: COP26 Mais
3: savoir à quelle échelle de temps et comment
1: Mais on commence tout de suite notre première séquence avec vos coups de cœur et votre coup de gueule de de ce mois, c'est la première séquence de Spress Club de l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà les coups de cœur, coup de gueule
3: qui commencent. Oh, je veux bien commencer sur le sur le coup de cœur. Ah un coup de cœur chez euh, vous, Adeline. Mais oui, un petit oh, coup de oh, cœur, oh, ça, ça m'arrive de temps en temps. Alors
1: c'est quoi votre coup de cœur
3: Je voudrais parler d'un d'un MOOC sur l'amélioration. Euh, ah, on redis est... ce que c'est qu'un MOOC pour les auditeurs un, qui sont un pas MOOC, forcément des un MOOC, c'est habitués. un massive online open courses. Grosso modo, c'est c'est un cours destin, destiné destiné à, à tout le monde et qu'on peut suivre sur internet euh, et qui permet d'acquérir euh, en général à très peu de frais de de vraies connaissances et parfois une véritable expertise. Et donc là, c'est un MOOC qui vient de sortir sur l'amélioration énergétique des bâtiments tertiaires. Et ça c'est très intéressant parce que le, les, les bâtiments c'est le premier secteur émissif de gaz à effet de serre en France. Donc euh, quelques semaines après l'entrée en vigueur d'un décret dit le décret tertiaire euh, qui impose une réduction euh, progressive de la consommation énergétique du parc tertiaire en France il euh, y a euh, l'observatoire de l'immobilier durable l'AID et puis euh, un petit, euh, un petit euh, cabinet de consulting qui s'appelle AI Environnement qui vient de lancer donc, ce, ce MOOC sur la Amélioration des bâtiments ça prend une heure par semaine, c'est assez pédagogique je le recommande.
1: Et, et ça, ça va servir à quoi là je veux dire, c'est, c'est pour à quel, à quel public c'est destiné, À une, soit à la culture générale ou est-ce que c'est destiné à des entrepreneurs du bâtiment pour justement être c'est plus performants leur...
3: C'est destiné aux entreprises aux professionnels du bâtiment pour pouvoir avoir un véritable impact et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mm-hmm. Donc, Donc un, euh... un
1: vrai outil très pratique, on peut se mettre, et comme c'est en ligne c'est on fait quel... ça n'importe quand, bah, à n'importe voilà. quel moment de la journée Et
3: c'est pragmatique, c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est vraiment intéressant, c'est qu'on part de la la réalité des entreprises et, et, que, et, et qu'une fois qu'on part de là, ça permet justement de construire une stratégie d'immobilier durable derrière, quel que soit votre projet ou que vous en soyez. Je trouve ça plutôt malin, intéressant. Et là, c'est une solution pratique pour essayer d'avoir un, un, un impact sur la réalité.
1: Merci beaucoup, Antonin, pour ce coup de cœur de la semaine. Flavie Depré, Frédéric Villotte qui continue. Moi j'ai
2: un, ah, coup, allez. J'ai un coup de cœur. Oh on va avoir Je que des fais... coups de cœur. Allez-y, allez, c'est parti. Non, mais j'ai aussi un coup de gueule. Non mais... hein. ah bon. Je peux faire les deux. Non, <rire> mon coup de cœur, c'est le. Il y a eu un, un épisode d'Affaires Sensibles sur le 13 novembre. Oui. Après, moi, c'est un peu mon péché mignon, Affaires Sensibles. Et euh, celui sur le 13 novembre. Euh... Voilà, moi je l'ai trouvé particulièrement euh, touchant, euh, mais pour bien des des raisons euh, euh, qui ne sont pas que professionnelles. Et en fait, j'ai découvert euh, que France Inter avait sorti une série de 9 podcasts de Sarah Gibaudot. C'est passionnant. C'est un peu flippant, voire carrément flippant, parce qu'en fait, ça remet les choses dans une normalité. Et je sais, c'est pas que le on temps c'est le, aussi... dire,
1: le 13 novembre c'est les attentats du Bataclan hein. oui c'est pardon pas...
2: c'est les attentats du Bataclan et en fait ça retrace le euh, parcours des terroristes en mêlant aussi euh, des archives, des reportages qui ont été faits en 2013, en 2014 et des et, témoignages voilà et on se rend compte que c'était euh, des gamins euh, si ce n'est euh, normaux euh, du moins euh, qui n'étaient pas prédestinés à ça que euh, euh, c'est finalement assez facile de devenir euh, un terroriste et contrairement à certaines séries où vraiment qui étaient plus euh, comme le reportage de Netflix sur la euh, le pendant Bataclan et la soirée, moi j'ai trouvé que c'était remarque, enfin j'ai trouvé que c'était très bien fait, c'est hyper nourri, c'est sans jugement. Et sans non plus fatalisme Mais je pense que mmh. c'est D'utilité parce, publique Parce que
1: c'était c'est, finalement c'était toute une série Qui qui c'est remettait à la, à, la, à la juste place et non, faisait qui pas...
2: enquête sur les En fait c'est un angle enquête sur les terroristes oui. Mais avant euh, qui ils étaient, ça, elle interroge les parents, elle interroge des gens qui ont été otages et qui, dont dont un euh, le l'artificier a été geôlier. Enfin, je, je, je confonds peut-être les rôles, mais le voilà, elle interroge. C'est le parcours enfin, ils avaient, qu'elle ils interroge. Avaient, ils
1: avaient un job comme les autres, ils étaient conducteurs non, à la alors, Non, non, non. Ils étaient, oui, alors Lui,
2: mais sinon il y avait il y avait aussi euh, il y a celui qui a fait de la prison, qui a été converti là-bas. Il y a celui qui était désœuvré, et puis il n'y a pas que le 13 novembre, il y a les autres aussi. Mais en fait, c'est un angle très humain euh, mm-hmm. et j'ai trouvé que c'était très bien fait et que c'est dur à écouter d'un coup. Mm-hmm. <rire> je, je conseille de, le, de, de 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 l'écouter en plusieurs Mais en je plusieurs pense que, des que des ça années. devrait passer dans les écoles parce que c'est vraiment c'est très très bien fait. Et on les
1: retrouve bien évidemment sur les sur les différentes plateformes de podcast. C'était passionnant. Je les ai entendus et écoutés avec grande grande passion. J'allais dire grande joie non mais grande passion. Non mais joyeux dans le sens de, de, de du travail d'enquête réalisé. Euh, merci beaucoup Flavie pour euh, votre coup de cœur de, de de cette semaine. Et vous alors Frédéric avec votre voix doutre trombe C'est
0: ça. Ben un coup de cœur aussi. Euh, comme ça on, on, on reste dans le positif. Un coup de cœur pour les hôtels solidaires. Il se trouve que, et on va faire le lien avec, euh, avec l'actu sur euh, l'économie sociale et solidaire juste après, Euh, la semaine dernière, Médiatico animait euh, la soirée de remise des trophées parisiens de l'économie sociale et solidaire, et les hôtels solidaires ont reçu un trophée d'honneur à l'hôtel de ville, Euh, c'est pas un hasard, c'est une association, les hôtels solidaires, qui va chercher dans les hôtels parisiens, pour commencer, euh, les croissants, Et les viennoiseries qui, le matin, bah, n'ont pas été été consommées. Et au lieu, évidemment, de les mettre à la poubelle, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, euh, ils les collectent et ils ils les redistribuent à l'accueil de jour. Euh, des grands voisins là où médiatique a ses locaux c'est aussi pour ça que, <rire> qu'on a un petit coup de cœur euh, l'accueil de jour en fait c'est un espace qui accueille non pas pour la nuit comme son nom l'indique mais au moins pour la journée les migrants les sans-abri pour qu'ils puissent se reposer pour qu'ils puissent passer un coup de fil pour qu'ils puissent se laver mmh. et, euh, et vous imaginez un petit peu ces gens là le matin quand on leur apporte des viennoiseries ce que ça représente, c'est, ce que ça représente pour, eux, pour eux c'est, ouais, c'est, euh, énorme. c'est, c'est mmh. pas seulement c'est pas seulement euh, bon gustativement c'est aussi de la chaleur humaine qui mmh. arrive mmh. et moi ce que je salue là-dedans... La c'est l'attention évidemment qu'on leur ouais, porte. Hein. Bien sûr. Et ce que je salue là-dedans, c'est, c'est la mobilisation euh, des hôtels parisiens, euh, qui sont encore en petit nombre pour l'instant, mais évidemment et le qui nombre accepte, va grandir, euh... puisque l'association est, est toute nouvelle en fait, mm-hmm. et, euh, et qui accepte de se mobiliser pour ces publics en difficulté. Mm-hmm. Donc vraiment, chapeau.
1: Et on pourrait ouvrir bien évidemment sur tous les espaces entreprises et traiteurs qui euh, se gavent aussi de, 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 de biennoiseries euh, tout au long euh, de l'année euh, pour leurs différents événements euh, qu'ils organisent. Merci beaucoup. On fait une virgule. Oui, euh, vous voulez parler de non, je voulais pas parler de Viennoiserie. Oui, euh, ouais.
3: Moi j'avais un coup de gueule, mais j'ai peut-être un peu anticipé. Allez-y,
1: allez-y, non, non, allusion, on y va, on y va.
3: Moi, j'ai, j'ai, un, j'ai un coup de gueule concernant Uber. C'est une entreprise qui <rire> ne sert à rien, qui a été destructrice de, de liens. Euh, et, et de et de structure sociale euh, pendant euh, de, pendant depuis sa création je précise que Uber n'a jamais sorti un dollar de bénéfice puisqu'elle elle brûle l'argent de ses investisseurs euh, du, d'une d'une manière totalement industrielle et là qu'est, et, mais au moins on pouvait nous dire on pouvait les les, les partisans de Uber pouvait nous dire oui mais quand même vous voyez bien c'est de la mobilité partagée euh, ça, ça permet de, de, de gens, réduire voilà, ça de... permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre etc et bien figurez-vous que pas du tout que <rire> Uber entraîne des bouchons et des pollutions dans les grandes villes. Donc, dix ans après sa création, donc euh, cette désormais tristement célèbre application de, de réservation de chauffeurs euh, qui se présente justement comme une alternative, alternative aux... à la voiture individuelle à causé des embouteillages et de la pollution dans des capitales qui sont par nature déjà extrêmement congestionnées. C'est le cas à Paris, c'est le cas à Londres, c'est le cas à Bruxelles et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la conclusion d'une étude inédite qui a été réalisée par une ONG européenne qui s'appelle Transport et Environnement pour une autre ONG euh, très connu aux États-Unis qui s'appelle le le, le Syrah Club. Donc à un moment donné, la liberté d'entreprendre c'est bien, euh, mais, oui. mais 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 Uber incarne jusqu'à la caricature la, la les, les dérives d'un capitalisme non, non régulé. Ça,
1: ça j'entends j'entends très bien, mais la question à se poser c'est aussi pourquoi ce succès auprès euh, auprès des, du, du grand public parce que euh, il gagnent pas d'argent, on est d'accord. Les, les statistiques que vous donnez, on peut les on peut les on peut les les, les accueillir, ah, mais elles sont incontestables mais, là mais, en l'occurrence. Mais c'est mais c'est question, C'est bah, je, qu'est-ce sérieux. qui fait qu'aujourd'hui il y a autant de personnes qui utilisent Uber plutôt qu'un taxi ou, ou, ou autre ou autre chose, c'est qu'il y a un vrai succès aussi sur 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 la, l'application, sur le, le système Uber. Mais pour une société euh, comme
3: pour un être humain, euh, ce dont on a besoin n'est pas forcément ce dont on a envie. Si vous me mettez un pot de Nutella devant moi, vous me dites est-ce que tu as envie de manger du Nutella Oui. Euh, est-ce que j'ai est-ce que je, est-ce que j'en ai est-ce que c'est bon pour ma santé Non. Voilà, mm. c'est gouverné. C'est, c'est aussi euh, ça faire cette distinction là je mmh. pense qu'il y a, y, a, y, a y, ouais. y a un petit défaut euh, Frédéric, dans la cuirasse moi, là. moi
0: j'ajouterais deux choses d'une part c'est que Hubert ne paye pas de, de TVA non TVA. plus hein, mmh. et, et, et d'impôts en France, donc ça c'est un problème évidemment hein. euh, et, et par ailleurs, moi je constate autour de moi que de plus en plus de, de personnes euh, se séparent de l'application Uber et vont chercher l'application mmh. G7. Mmh. Alors évidemment les tarifs ne sont cher. pas tout à fait les mêmes. Oui. C'est moins on... cher parfois. alors ça, voilà oui, Non, non, c'est ça, vraiment ça, ça, euh, ça, euh,
2: ouais. c'est une fois, une fois sur deux je pense, enfin, ouais. euh, c'est moins cher.
0: Donc ça veut dire en réponse Patrick à votre mmh. question que euh, le besoin en réalité des utilisateurs c'est celui de la modernité de l'application. On l'a dans la poche, on peut commander son tarif et si les taxis ont réussi à se moderniser aujourd'hui, il n'y a pas que G7 comme société de taxi, donc ce serait bien que les autres arrivent à s'y mettre et, et, et ça Déjà, cher à Déjà ils la carte et ne vous pas la gueule si, quand vous leur demandez. Si les taxis mais... s'y mettent, euh, c'est peut-être bientôt le début de la fin pour Uber.
3: Euh, je, je j'invite aussi euh, ceux qui nous écoutent à faire une petite expérience assez intéressante. Euh, vous prenez deux portables euh, par de par deux personnes qui sont à peu près du même âge, mais mm-hmm. l'une de sexe masculin, l'autre euh, de, sexe de sexe féminin, fémi- l'une de, de sexe féminin, l'autre de sexe masculin. Euh, et puis euh, vous commandez, passez 20 heures euh, un Uber. Mm-hmm. Ben vous allez voir que les prix sont pas du tout les mêmes. Ah ouais, ah ouais, et oui. ben bah je ne peux qu'il... pas, je ne peux pas en faire une, une règle. Je, ouais. je ne peux pas en faire une règle absolue. Euh, absolue euh, parce parce que c'est empirique, mais ce que moi je constate, c'est que l'algorithme c'est que, dit c'est si que... vous
1: êtes une femme, vous êtes euh, à passer 20 bah, heures, vous, vous êtes plus et vulnérable, et donc il faut donc payer. Je, donc j'augmente mes prix parce qu'il y a plus... la taxe rose. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et,
2: mais alors rien à voir. Mais est-ce qu'on peut parler de Airbnb et des Jeux Olympiques ah, Bien sûr.
1: Après l'heure, <rire> c'est, <rire> c'est Airbnb, c'est normal. Bah, allons-y, allons-y. Non,
2: c'est pas un coup de gueule, c'est un vrai. J'étais pas surprise parce que ça serait naïf, mais ça m'intéresserait d'en parler. Rapport à l'actualité,
1: Airbnb et le partenaire officiel enfin devient un des partenaire, partenaire des, 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 JO. des Jeux Olympiques et les hôteliers viennent de casser
3: euh, avec la ville de Paris pour être précis c'est Airbnb qui vient de signer un partenariat avec le CIO le Comité International, International Olympique, Olympique. et, euh, et le, le Comité d'organisation des JO de Paris en, en 2024 euh, se, se retrouve un peu coincé
1: par ce partenariat signé avec le, le, le CIO et les course. hôteliers parisiens disent bah nous dans ce cas là on se désengage de notre partenariat avec euh, JO 2024, c'est en tous les cas pour l'instant des
0: discussions. Oui, c'est ça, des discussions. Non,
2: mais moi, ce qui m'a fait fait hallucinant, mais ce qui m'a parce que j'ai pas tellement creusé, mais je m'étais dit que c'était bien la La cam d'Antonin, ce genre (rire) de truc. Mais c'est qu'en fait, pour donner plus de moyens, enfin, il y a un article que j'ai lu qui dit Bah voilà, en fait, nous on est là pour aider financièrement les athlètes, et donc les athlètes vont devenir un peu des... des city guides. Des gens, en fait, quand vous êtes sur Airbnb, mmh. vous pouvez louer un appart, mais vous pouvez aussi payer des gens pour qu'ils vous emmènent découvrir la ville, etc. Bon, voilà, ça on en pense qu'on en pense, mais soit. Et là, apparemment, donc les athlètes vont se faire vivre des expériences sportives et de vie ma vie d'athlète grâce à Airbnb. Et je trouve que c'est un côté bête de foire et cirque qui me... Enfin, il y a quelque chose qui me dérange dedans, mais euh... il enfin, n'y a pas que le partenariat immobilier, quoi.
3: Mais ce qui est certain en, en l'occurrence, c'est que quand il y a un manque de réglementation euh, et, et, que des, et que des abus sont possibles, on se retrouve toujours face à des conséquences imprévisibles telles que celles ci Donc, évidemment que l'enjeu pour les hôteliers, et est tel pour les Jeux Olympiques que, bien sûr, qu'ils vont trouver un... Ah, un, 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 mobile, un, un ils vont trouver un accord, c'est, hum. c'est c'est une évidence. Euh, après, euh, au moins, ça a le mérite de, de, de poser le sujet sur la table
0: et de faire en sorte qu'on en débatte. Mmh. La, la preuve, ici et maintenant. Mais Frédéric. La, la, la question de fond sur cette affaire, c'est quand même, euh, d'une part, que le CEO a besoin de sponsors il n'est pas obligé de choisir Airbnb, certes, euh, mais, mais, mais parallèlement, <rire> parallèlement, on a besoin d'une capacité hôtelière suffisamment forte pour accueillir tous les visiteurs qu'on attend en 2024. Euh, est-ce que la capacité hôtelière est suffisante Je connais pas suffisamment le marché hôtelier parisien pour vous répondre euh, dans l'immédiat, euh, mais derrière se pose une autre question, c'est celle des valeurs. On, on promet, le comité international olympique a promis pour 2024, et c'était un des engagements de, de la ville de Paris, les premiers Jeux olympiques se solidaire mmh. et circulaire Bien sûr. de l'histoire, mmh. de l'histoire de l'humanité. Donc si, euh, à partir de, de l'affichage de cette valeur-là, si on dit d'une part, on promet de consacrer 25% des marchés des Jeux Olympiques à des structures de l'économie sociale et solidaire, mais en même temps, on va chercher Airbnb qui va laminer le marché hôtelier parisien et, et francilien, on a un vrai problème sur le respect des valeurs oui. sur lesquelles on oui. s'est engagé.
1: Mais c'est, c'est ce que disait Antonin, il disait qu'il y a, y, a y, enfin, y a une différence qui n'est pas très éloignée, mais qui existe entre le CIO... Et euh, le comité d'organisation euh, JO 2024 à Paris. Et donc là, c'est une problématique de valeur entre deux structures, euh, l'une qui va travailler à l'international et l'autre qui va travailler euh, son, son, son sujet. C'est pour ça que j'ai, je, je souligne bien cette, euh, ce que vous disiez, Antonin, pour qu'on ne confonde pas tout. JO 2024 tente toujours d'avoir cette dimension vertueuse, mais elle est un peu freinée par une décision euh, que, que le CIO a signée avec Airbnb.
0: J'ai bien, ouais, j'ai bien retranscrit ouais, votre... je, je souscris à <rire> votre, euh, à, va, à à votre pas... résumé, absolument. Et la ville de Paris, pour l'instant, est du côté des hôteliers.
1: Et la ville de Paris est du côté des hôteliers. Euh... N'oublions
3: pas qu'on est en, en campagne électorale pour C'est les ça. prochaines <rire> municipales.
1: C'est <rire> ça, jusqu'à, jusqu'à mars 2020. On euh... verra la
3: position de la, de la mairie de Paris passer mars 2020. C'est ça,
1: exactement. Allez, on ouvre notre... On est déjà bien dedans d'ailleurs. Allez, on continue une petite virgule et on continue avec notre premier sujet.
2: RCF L'écho des solutions.
1: Un premier sujet qui n'est pas très 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 éloigné de ce qu'on vient d'échanger, puisque l'économie sociale et solidaire, euh, qui est au cœur de nos vies au quotidien, euh, fait son mois euh, tous les ans au mois de novembre. Euh, Quel est est un peu euh, le bilan de cette économie euh, sociale et solidaire Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, elle commence à avoir un petit peu du plomb dans l'aile, dans euh, à la fois la prise en compte par les politiques, de par le recrutement, de par euh, les métiers qui, euh, un certain nombre de métiers qui sont très très valorisé et valorisant Euh, est-ce qu'on peut dire que l'ESS a un peu de plomb dans l'aile, elle a du mal en ce moment avec la loi Pacte hein, et les entreprises à mission qui arrivent, qui viennent un petit peu brouiller aussi les cartes
3: ça vaut peut-être le coup déjà de, de rappeler euh, ce que pèse en chiffres euh, le secteur de, de l'économie sociale et solidaire. Est, il est énorme. Bah,
1: euh, de, ça de, dépend quand tu, ouais, comment si le prend, tu le définit. Si on pas à travers euh, les, les emplois... Euh...
3: Bah, si on le fait à la louche, si, et, et, et c'est plutôt Flavie, la, la grande spécialiste de, de l'économie sociale et solidaire, et, et, Fré- <rire> et, 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 et Frédéric, Frédéric, mais, Frédéric. mais je, je crois que ça pèse un peu plus de 2 millions de, de, de salariés en France. C'est 10% du, du
1: PIB et 14% de l'emploi privé et 14% ouais, de l'emploi
3: mais on privé, y met bon. des
2: choses très diverses quand même
1: bah, c'est le principe de l'économie sociale c'est qu'elle est très oui, bien on, on parle du crédit coopératif de la caisse d'épargne en passant par, par euh, des, les, les tout, des, le, tout, le, tout le tissu associatif et, euh, et, et, euh, et toutes les, tout les, les
3: fondations non, mais mais, du coup, les fondations associations réponse, Qui a
2: du plomb dans l'aile euh, Enfin, voilà, je pense, oui, pas je pense qu'il va tous falloir la... qu'on rentre
3: dans un niveau de granularité. Le... A, 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 absolument. Bah, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les chiffres de l'emploi euh, de, de, du secteur... Il a
1: baissé. Il a, alors
3: Il a augmenté jusqu'en 2017. Mm-hmm. Il y a eu 84 000 emplois qui ont été créés entre 2010 et 2017. Et depuis, euh, 2000, euh, depuis 2017, euh, apparemment, il a baissé, euh, de, il a baissé de, 17 000, de 16 000 emplois, si je ne me
0: trompe pas.
2: Mais beaucoup dans les métiers de service. Il, beaucoup dans les métiers de
0: service, une bonne ouais.
2: mémoire. Enfin, de... De service à, à la, la personne. personne
0: L'aide ouais. à domicile, l'art et Donc. les spectacles Et l'hôtellerie restauration Voilà les secteurs euh, où ça baisse Donc,
1: et alors, domicile, est-ce, qu'on sait, ouais. est-ce qu'on sait dire pourquoi Dans les aides à domicile on peut supposer euh, Que ça peut être lié à des emplois aidés euh, qui, sont, euh, qui ont disparu Mais dans le il ouais, y, enfin, y, y a deux raisons majeures. dans l'hôtellerie, Le, la,
3: la première raison, c'est la réforme de l'ISF qui a fait baisser les dons de un peu plus de 4%. Euh, donc ça, c'est toutes les associations s'en plaignent depuis longtemps. Euh, C'est-à-dire, c'est très documenté dans, dans Care News. Euh, mm. L'équipe de Flavie en, 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 parle, en parle assez régulièrement. Euh, et puis euh, l'autre chose, c'est effectivement euh, la baisse des emplois aidés euh, qui a été dessinée, euh, qui a été décidée. On en avait également parlé sur ce plateau mm. euh, d'une manière assez brutal par le gouvernement d'Emmanuel Macron, euh, c'est, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs en l'occurrence. Là. Donc euh, baisse des emplois aidés, euh, secteur
0: euh, de, de l'économie sociale et solidaire en difficulté. Frédéric bon, moi, moi j'ai apporté les chiffres là, de l'Observateur national nous avons les de, chiffres. De, de l'ESS. Oui, oui, alors on voit euh, clairement sur la courbe qui a, été, euh, qui a été diffusée au début du mois de novembre là, pour le lancement du mois de l'ESS que la courbe des créations d'emplois augmente de 2010 à 2016. Mm-hmm. Retournement en 2016, ça baisse en 2017, ça baisse en 2018 et ça baisse beaucoup. Euh, ça baisse beaucoup parce que euh, en 2017, je me souviens que le Figaro avait dit que la première année de la suppression des emplois aidés, 77 000 emplois avaient été euh, avaient disparu en réalité. Et là, cet observatoire nous fait euh, le bilan sur la période 2016-2018. Donc mmh. juste après le tournant, on est sur la, la disparition de 320 000 emplois aidés. Alors, 320 000 emplois, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire, évidemment, que le tissu associatif employeur, parce que les associations emploient beaucoup de, de salariés, il est en difficulté. Alors, bien sûr, on pourra dire que les associations n'ont qu'à trouver leur modèle économique, etc. Mais, Mais est-ce que les associations doivent absolument, absolument remplir toujours des services tout, d'intérêt général? Et, et ce ne sont pas des entreprises, bien c'est évidemment. Ça. Donc, euh, cette, cette disparition des contrats aidés, euh, elle touche un petit peu les coopératives, énormément les associations, et on voit d'ailleurs que le nombre d'associations employeurs, elles aussi, diminue. Donc il y a des associations Donc, qui, qui ferme, ferme, oui, ferment, bien, et entendu, des... bien entendu. Alors, euh, ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que pourquoi le gouvernement a décidé de supprimer les, les contrats aidés c'est parce qu'ils considèrent qu'on n'a pas besoin de subventionner des emplois occupationnels. Euh, Jérôme Sadier, le président de SS France qu'on a interviewé sur Mediatico, euh, nous dit clairement mais notre secteur ne crée pas d'emplois occupationnels. Ça, c'est, c'est une ancienne vision de, de, de l'économie sociale. Ça n'est plus du tout dans cette dynamique-là que sont aujourd'hui les pouvoirs publics. Ils créent des emplois pérennes, des emplois durables, des emplois qui sont assortis de formation. Et c'est ces emplois-là qui sont euh, financés en partie par l'État. Mais le gouvernement a souhaité transformer le dispositif et créer ce qu'on appelle des parcours emplois-compétences qui sont beaucoup plus restrictifs à obtenir pour les associations à tel point que 200 000 avaient été budgétés pour l'année 2018 mais seulement 120 000 ont été euh, sollicités. Mmh. Ça veut dire qu'il il reste 80 000 emplois qui n'ont pas été occupés alors que les associations ont besoin de ces emplois-là, mais le dispositif est mal calibré. Résultat... Mal calibré so-
1: parce qu'elles ne trouvent pas... La, les, les associations ne, ne sont pas...
0: Euh, parce que, n'ont que pas les le bon profils ne profil correspondent pas, parce que les territoires ne mmh. correspondent pas, parce mmh. que les, les missions, ou la capacité d'encadrement qui est, qui, est, qui est plus soutenue aujourd'hui, euh, peut-être que les associations n'y sont pas encore prêtes. Et financièrement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est 80 000 emplois qui n'ont pas été pourvus l'an dernier, représentent une ligne budgétaire non consommée de 75 millions d'euros. Et aujourd'hui, du coup, euh, le monde associatif et le monde de l'économie sociale et solidaire demandent à utiliser ces 75 millions d'euros-là, à les réinjecter euh, au travers du budget de l'État, sur la création de 5000 emplois d'utilité citoyenne, qui vont revenir soutenir le développement des associations, de leurs projets locaux, territoriaux et de leurs emplois.
3: Euh, Après, le, le discours des pouvoirs publics, c'est aussi de dire, bon, il y a une baisse des emplois aidés, mais on va favoriser euh, la finance à impact. Donc, on se souvient tous du, du lancement euh, du French, du, du French impact. impact. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est, un, est-ce qu'il y a eu cet effet de vase communiquant Alors, Alerte spoiler, là encore, la réponse est non. Et puis surtout, on, on est tout à fait en droit de questionner la stratégie des pouvoirs publics pour un changement d'échelle sur ce financement à impact. Et euh, donc, c'était, que je vous dise pas de bêtises, c'était en septembre 2019, le, le gouvernement avait de nouveau affirmé son ambition de, de générer une nouvelle dynamique pour la finance à impact. Alors comment bah, En fédérant les investisseurs sociaux autour de la bannière du French Impact et en essayant de booster le développement des, des contrats à impact social alors, via la création d'un... d'un fonds de paiement au résultat, mais aujourd'hui vous avez 15 investisseurs qui sont labellisés French Impact 15 investisseurs à l'échelle d'un pays comme la France à l'échelle d'un secteur comme l'économie sociale et solidaire c'est une goutte d'eau, mmh. c'est une goutte d'eau il n'y a pas d'autre mot, c'est l'épaisseur Mais Est-ce que c'est stress... la bonne
1: première goutte d'eau Est-ce que c'est celle qui va permettre de, d'ouvrir un petit peu plus le robinet de... Non, moi je pense
3: pas je pense qu'à un moment donné euh, les, les, la finance privée, et nous on en parle on, on en parle énormément sur RSE Data News euh, la finance privée a tout son rôle à jouer évidemment euh, pour euh, être un, un accélérateur de transition, transition sociale transition énergétique, transition environnementale il n'y a, a pas de discussion par rapport à ça. Néanmoins il faut bien se dire qu'à un moment donné, les, 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 les investisseurs ou les entreprises sont des acteurs comme les autres, mmh. c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ils ont besoin d'avoir une réglementation claire et des incitations particulières de, le, de la puissance publique. Aujourd'hui, euh, quoi qu'en dise Christophe Fitier, euh, qui est euh, au commissaire commissaire à l'économie, au commissaire à l'économie sociale, sociale et solidaire et à l'innovation sociale et, et à l'innovation sociale. Super <rire> précis. <rire> Merci. Merci Flavie pour cette précision. Et, et, et en l'occurrence, en l'occurrence, les promesses de Christophe Fitier n'ont, n'ont pas trouvé de concrétisation. Dans les faits.
0: C'est parce que après... tu es trop pressé, Antonin. Non, après, moi, j'ai un. En fait,
2: Flavie. Moi, c'est mon, mon angle, il est un tout petit peu différent sur cette question-là. Il est sur le financement des projets à impact, mais très concret. C'est-à-dire que les CIS, ça fait un pataquès énorme. Ça coûte cher à Contre faire un impact en fait. social. Voilà, Ce qu'on ne dit pas, c'est que ça, ça coûte une fortune euh, à mettre en place. Et j'ai l'impression que parfois, ça coûte plus cher à mettre en place euh, que ça ne va euh, rapporter. Euh, voilà, donc on en fait euh, quand même beaucoup de bruit. Et. Euh, je, moi, j'y ai vu une impulsion très forte, même du côté des associations. on rappelle le contre-impact
1: social, c'est une entreprise qui investit dans une... C'est très
2: entre l'État, une structure de type association hmm. et un financeur privé. Et l'idée, c'est qu'il y a un objectif qui est fixé. Et encore, ils ont mis maintenant de l'audit externe parce qu'à la base, enfin, c'était pas très clair euh, de comment l'objectif allait être fixé et que si l'objectif est et atteint, atteint. Le financeur privé qui a avancé l'argent est remboursé. Donc l'idée, c'est de, c'est, c'est anglo-saxon, c'est que euh, pour euh, faire des, faire des économies à l'État, ils trouvent des acteurs qui sont plus euh, agiles, plus efficaces sur certaines problématiques, euh, voilà. Et, oui. Non non non. Je, allez visiter.
1: Finissez. Et il reviendra pas après.
3: La non
2: non mais voilà, et en fait moi le, le peu que j'ai vu bah c'est déjà ça n'a pas avancé aussi vite que c'était prévu et puis surtout moi j'ai toujours l'impression que c'est des chiffons qu'on agite pour, pour détendre le regard et mon autre point sur les financements pour le, le vivre en interne, non c'est pas sur la grande finance, c'est vraiment sur quand vous avez un projet et que vous cherchez à lever des fonds je pense que les entrepreneurs sont de plus en plus aptes à en parler assez normalement hier j'étais une, une, avant-hier j'étais à une mini conf où les gens étaient un peu sincères sur le sujet, c'est qu'en fait les, les financeurs impactent sont des financeurs. Ce sont pas des gens qui vont vous faire un gros câlin, pas euh, vous prêter, vous prêtez des, de l'argent des pour investisseurs rien, c'est des gens, des investisseurs non, et ils, ont, et des ils ont une volonté sans doute d'investir dans les projets, mais en fait, mais ils veulent du résultat il faut aussi. arrêter de croire, euh, que, enfin, en fait, le financement, c'est le nerf de la guerre quand on a une entreprise, mmh. qu'elle soit sociale ou solidaire ou non, parce qu'il y a des problèmes de trésorerie, etc. et en fait, on agite ça comme si ça allait être magique de, de lever des fonds et que c'était facile, etc., mais il faut voir derrière les, les montagnes de, de paperasse, et je dis pas que c'est pas bien, ou bien, je dis juste qu'il y a une réalité beaucoup moins sexy que ce qu'on voit et qu'en fait un financeur à impact ça reste un financeur quoi. Alors c'est vrai
3: pour aller tout à fait dans le sens de ce que dit Flavie, c'est vrai que les, les taux de rentabilité demandée pour des financements à impact sont moins forts que pour des taux classiques, c'est-à-dire qu'on peut aller sur du 2, 3, 4% par an alors que souvent les financeurs exigent plutôt 5, 7, 10% de rentabilité annuelle donc ça c'est la première chose, mais il faut bien voir aussi que le déléguer des missions de service public à une entreprise privée, ça porte en germe des dérives qui sont absolument terribles je vous renvoie à ce qui se passe par exemple en, en Angleterre, sur les prisons, où les, les, les missions régaliennes de l'État ont été déléguées des, euh, un à, à un service privé. Ça a fait un énorme scandale en Grande-Bretagne. Il y a eu la même chose, je crois, que c'est toujours en Grande-Bretagne, euh, concernant euh, la, la protection de l'enfance. Il y a des parents qui se sont vus enlever leurs enfants euh, et, et, en l'occurrence, euh, ils n'ont jamais revu leurs enfants sous, sous des sous des, des présomptions de, de maltraitance, ce qui euh, s'est avéré faux dans un, 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 oui, grand, un, un très grand nombre de cas, mais parce
1: que c'était délégué à un service privé qui n'était plus un service d'État et puis et qui avait besoin de faire ses chiffres. chiffres et donc et donc ben un moment
3: donné quand vous avez un objectif, bah vous mettez en place une stratégie pour y parvenir. On, on,
1: on aurait pu en parler, mais c'est un peu ce qui se passe aussi au niveau de la question de, de, du financement de l'hôpital. c'est euh, où, non, puis toutes veut absolument les, toutes les ex... rentabiliser alors qu'il y a des choses qui n- n'ont pas à être rentables.
2: Non, mais et d'externaliser des services. Moi, je prends souvent l'exemple des services de nettoyage et des services qu'on appelle d'hôtes et d'hôtesses ou de mmh, médiateurs mmh, dans mmh. les musées. Il euh, y a quelqu'un qui écrit pour, pour moi et dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Bernard Askenoff, qui a sorti un gros dossier sur le scandale de l'externalisation des les, euh, les personnes que vous voyez assises dans les musées euh, Qui mmh. sont souvent habillées en noir euh, dans mmh. les, et, Ou bien à l'accueil En fait c'est sous-traité Du coup elles n'ont pas du tout les mêmes euh, conditions de travail euh, Que certains emplois plus protégés Parce que ce sont des emplois soit de contractuels Soit mmh. de fonctionnaires Donc en plus l'horreur c'est que ce sont des gens qui côtoient Des gens qui ont un statut différent Donc en fait ils sont dans la même pièce mais ils n'ont pas le droit de manger euh, à la même cantine, ils n'ont pas le droit de se changer dans le même vestiaire Ils n'ont pas euh, les tickets resto Ils n'ont pas, pas du tout les avantages euh, des autres Et surtout euh, c'est, c'est, je me dis On en est à un point où, en fait, pour s'alléger, l'État se dégraisse en refusant d'employer des gens euh, parce que ça allège les budgets, parce que du coup, c'est un, un, c'est un petit truc de compta, de... Voilà, ils mettent les dépenses ailleurs, mais c'est surtout dangereux. Et dans les hôpitaux, euh, il y a ce qui se passe, et moi, j'ai un, j'ai un certain nombre d'amis dans le secteur paramédical ou, ou dans les hôpitaux qui disent que ça devient gravissime euh, de confier à des services qui ont un but de rentabilité extrêmement fort, parce qu'en fait, on leur donne le pouvoir, mais en leur mmh. mettant la pression aussi. Ce sont des gens, un, qui connaissent pas le métier, deux, je vous parle même pas des conditions de travail de ces personnes mmh. qui ont des emplois du temps, où ils peuvent venir faire deux heures de ménage à à 5h du matin, euh, du jour au lendemain, enfin c'est dangereux.
0: Oui, oui non, je souscris euh, parfaitement à ouais, ce que dit euh, évidemment on a un problème de, de qualité de l'emploi quand on sous-traite, et, et évidemment quand on parle d'économie sociale et solidaire, la qualité de l'emploi est essentielle. Une remarque sur euh, ce que disait Antonin, euh, les, euh, les dérives dont il parle, les dérives britanniques, en fait, elle remonte au premier contrat à impact social il y a au moins une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est, à mon sens, dans une nouvelle vague. On a appris, on a compris, compris ces erreurs-là. Et on va essayer, parce qu'on on est en train de lancer les premiers les premiers contrats à impact social en France. Et on, évidemment, euh, les gens qui, qui, qui travaillent sur ce champ-là essaye d'éviter ces dérives là bien, parce qu'ils bien les sûr connaissent. qu'il sûr qui bien sûr Je, le... j'ajoute encore un élément c'est celui de la temporalité parce que en vous écoutant vous et moi aussi d'ailleurs nous aurions envie que euh, que les contrats à impact social soient la solution et un, un oui et la solution euh, à très court terme dans trois mois ça y est mmh. qu'on a résolu beaucoup de problèmes mais monter un dispositif de cofinancement public privé avec une nation avec une association au milieu c'est extrêmement compliqué en réalité parce que ne parce parle pas forcément tous le même langage hein. mais bien sûr mais quand parce qu'en réalité on est en train de faire financer une politique publique par le privé. Et, Et moi, c'est, c'est ce c'est, principe-là c'est... même que je questionne. Donc, en réalité, le... la, la question de fond, c'est celle de la vision politique, de la stratégie du budget de l'État. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre argent, de nos impôts quand on les paye Et donc là, on, on en vient sur une question politique. Mais je pense qu'il ne faut pas cracher dans la soupe, il ne faut pas jeter le bébé c'est, avec l'eau. Non, non, je ne le fais à, pas. Au mais moment en... où la stratégie politique consiste à dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, ce qui reste à confirmer, alors il faut bien aller chercher de l'argent ailleurs et cette piste-là me semble intéressante
3: je, je suis tout à fait d'accord et c'est juste, On parle de stratégie euh, Il faut aussi dire que, et je, j'en conclue là-dessus C'est que c'est vrai, fait la transition L'é- sur la deuxième L'économie, deuxième <rire> l'économie sociale et solidaire euh, N'intéresse peu Or, elle, elle a en plus euh, Des vertus qui sont extrêmement fortes Ça crée du lien, ça crée du lien social on est ça, d'accord. ça développe les, les métiers Du, du care, de, du soin Et surtout, c'est très peu émetteur de gaz à effet de serre Ce qui est toujours bon à souligner
1: C'est toujours exactement Exactement. Allez, on fait on, quelque part vous avez fait un petit peu la transition. On fait une petite virgule et on va parler du plan de finances de la loi de finances 2020. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais plan L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, vous l'avez très très bien dit euh, en, en conclusion de notre premier sujet euh, sur les, les caisses de l'État euh, qui sont pas très très remplies, hein, elles sont plutôt vides. Enfin, quand on reprend l'histoire euh, l'histoire de France, on, on parle toujours des caisses vides de l'État.
3: Vous connaissez le principe, hein. ouais. c'est un peu ce qui est en train de se passer au niveau, au niveau des retraites.
1: On organise
3: un, un déficit artificiel euh, en, en bloquant les, les, les ressources potentielles d'un, d'un système de santé publique ou de soins publics ou de financement public puis après on dit ah bah voyez bien il y a un déficit donc il faut réduire les défenses et le niveau des prestations c'est quand même très classique hein, on connaît mmh. ça depuis longtemps
1: alors ce plan ce plan de loi de finances 2020 euh, alors euh, on va pas rentrer dans, tout, dans tous les détails mais dans nos sujets euh, qui, qui nous euh, qui nous importent est-ce qu'il est suffisamment ESS est-ce qu'il est suffisamment green est-ce qu'il n'est pas suffisamment euh, euh, humain est que où est-ce que, oui, qu'est-ce qu'on peut ressortir de ce de ce plan de finances 2020
2: ça dépend à hein, qui vous demandez moi je peux je peux parler du monde du mécénat parce que même on y va c'est l'article j'avais, 50 j'avais hyper envie de rire parce que le seul moment où tous les bureaux que je connais sont bloqués sur un écran généralement c'est Roland Garros voir un match de foot enfin plutôt un événement <rire> et là il y avait tout le monde devant il y avait LCP. Gabriel Attal du grand son et Sarah Hillary en train de se crêper le chignon sur l'article 50 et donc on est voilà alors moi-même j'avais mon, mon écran comme ça et en fait ça fait longtemps qu'on en parle moi je suis assez mitigée sur cet article et c'est pas oui. tellement mon, mon rôle ici de dire s'il si est bon ou mauvais mais je le trouve symptomatique de quelque chose déjà euh, ensuite moi je suis toujours assez épatée du fait que euh, en fait ce que je ne comprends pas mais c'est sans doute mon esprit extrêmement rationnel qui parle, c'est que tous les 3-4 ans il y a une remise en cause du mécénat quelle qu'elle soit, là c'est la première fois qu'il est touché parce que d'habitude, en fait, il est menacé. Du coup, tout le monde s'organise et on signe des tribunes et on fait des chartes et on fait des routes et voilà. Euh, et en fait, c'est très énergivore, hein, parce que toute cette énergie euh, passée, cet argent, ce temps, euh, voilà. Ensuite, moi, la, euh, la mesure en tant que telle qui n'est pas encore, euh, qui n'est pas encore passée, mais je me dis, bon, je comprends. Mais pourquoi se prendre un cheval de bataille de, qui n'est même pas ambitieux Enfin, il s'agit de 80 millions, je crois. Enfin, C'est en fait voilà. C'est Moi, pas grand-chose. Non, mais je mmh. dis, c'est pas grand-chose, ça fait plein de bruit, ça mécontente des gens. Alors là, il y a eu des cris d'orfraie, il y a même eu du déni de démocratie. Et je me suis dit, alors je sais pas... Non, mais quelqu'un a crié au déni d'autres de démocratie. J'étais là, mais est-ce qu'on a la même définition de la démocratie euh, ou pas De
1: notre côté, c'est, c'est, en même temps, ça fait réagir. C'est-à-dire que ça veut dire que le, le, le mécénat reste dans, dans, le, dans le débat public. Il ouais, reste quelque chose qui est, sur lequel on peut on, Alors, on débat sinon tout le monde n'aurait rien après, à faire y a des et ce serait passé à l'as euh... non mais bah, ce qu'on
2: a dit la salle elle est vidée tout mais après il faut voir quand même la tonne de choses qui a voté dans un projet de loi de finances et enfin moi je, je enfin je comprends qu'on puisse pas être acquis sur absolument tous les sujets ensuite il faut voir que il y a eu des débats, il y a eu des commissions, il y a eu des discussions avant, mais après la qualité du débat, euh, enfin il y en a qui... Je, je, on ne va pas les citer, mais ce n'était pas ouais. non plus oufissime euh, en termes de... en fait, Non, surtout c'est un choix politique, donc je pense que le débat euh, ne servait vraiment pas à grand-chose, les, les dés étaient jetés. Quoi.
0: Frédéric Oui, non, moi ce qui m'a surpris dans ce, dans ce débat, c'est euh, la capacité de mobilisation du monde du mécénat et des fondations euh, pour se défendre et donc sa capacité à faire du lobbying. C'est ça. Mais, mais il faut, il faut d'abord euh, euh, redire ce que dit cet article 50. Il dit, parce qu'on oui, est, pardon, on est, vraiment, on pas on est vraiment dans la valeur mmh. du, du, du symbole, il mmh. dit euh, quand une entreprise euh, fait un don donc mmh. quand elle est mécène euh, Si le don dépasse les 2 millions d'euros C'est 40% Alors la défiscalisation prendre. ne sera plus de 60% mais de 40%. 40% Donc bien sûr on conserve une défiscalisation sur le mécénat Elle est inférieure à ce qui se passait auparavant Et pourquoi ces 2 millions d'euros bah Parce qu'il fallait aller taper les gros Parce qu'après enfin, en l'incendie en fait, de Notre-Dame C'est ça, on est sur qui le, a, on a, a voilà. l'effet qui se coule
2: Et de... le rapport sur la fondation de Vuitton aussi ouais, je pense qu'il y
0: Après quelques dérives de très grosses fondations Voilà qui, qui ont un peu... Que Quelques grosses dérives euh, quand même. Hein. Qui, qui ont, bien sûr, qui ont utilisé le dispositif de défiscalisation pour elles-mêmes <rire> et non pas pour l'intérêt général, parce que le mécénat non, est, est quand même censé servir l'intérêt général. Le gouvernement a décidé de serrer la vis. Le problème de cette mesure symbolique des, des dons au-delà de 2 millions d'euros, d'euros... en fait, c'est ça non, y a, non, non. non, ça, ça va ouais, plus loin ça. Non, parce que, que je suis pas
2: sûr que tout le monde soit au courant. Le, enfin, vraiment, mais...
0: le problème de, de cette mesure euh, symbolique, c'est qu'elle ne touche que les dons de plus de 2 millions d'euros, euh, sauf qu'elle représente en valeur collectée chaque année, 3 milliards sur un total de 7 milliards et demi. Donc c'est presque la moitié de la collecte qui est touchée. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les très grosses fondations qui peuvent donner beaucoup d'argent, donc plus de 2 millions d'euros, eh ben mine de rien, elles comptent énormément dans le financement de l'intérêt mmh. général. Et que bien sûr, il y a des dérives, c'est celle-là qu'il faut combattre Et c'est pas et la raison pour laquelle et il et faut en contre... restreindre le dispositif Et en
3: 40% quand même de défiscalisation Passer les 2 millions d'euros C'est quand même pas une paille en l'occurrence quoi. Moi je suis pas souvent d'accord à, c'est, c'est... avec la politique de ce gouvernement Mais là en l'occurrence non, Je c'est... trouve que non, c'est, c'est, pas, c'est, 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 c'est pas une mauvaise
2: mesure C'est une
0: façon pour Bercy de dire Moi aussi je cofinance l'intérêt général C'est comme ça qu'il faut le prendre
2: mmh, mmh, mais euh, Et après moi ce que je vois aussi Pour avoir En fait ce que je tiens à à souligner c'est que le, le secteur s'est mobilisé mais peu de chefs d'entreprise ou de patrons ont finalement pris la parole. Donc en fait, vous avez les bénéficiaires parce qu'ils se sont dit bon bah voilà, si on leur rabote leur truc euh, ça a la différence euh, c'est moi qui c'est vais ça. c'est moi qui ne vais pas la toucher donc il y a un manque à gagner mais en même temps dans un contexte tel que celui-là et quand vous connaissez la liste de ces 80 je crois enfin je ne sais plus le nombre d'entreprises mais qui est concerné par la mesure c'est un petit peu compliqué pour eux je pense de prendre leur micro et de dire bon bah voilà maintenez-nous euh, cette euh, ce positif fiscal qui est, extrêmement, qui est extrêmement incitatif bien sûr tout, alors, il y en a plein qui ont dit moi jamais euh, il n'y aura pas ça, de baisse. c'est pas ce qui m'intéresse et en plus ce qui est vrai c'est qu'il y a une les... en fait le drame je pense c'est que ça va toucher euh, des assauts qui sont pas sexistes, c'est-à-dire qu'il y en a plein mmh. qui défiscalisent plus parce que ils sont sur euh, soit de l'impact investi mais pas forcément financier, soit sur euh, des projets euh, type euh, ESS. Il y a tous ceux aussi euh, qui en fait, à mon avis, vont se débrouiller pour diviser les dons, euh, notamment tous ceux qui ont des filiales, etc. Bon, bon, je pense que tout ça va être, enfin, j'ai pas vu le détail, mais tout ça mmh. va se rattraper. Mais moi, je pense que ceux qui vont souffrir, c'est ceux qui ont, et encore, les, les assauts Loi Coluche n'ont pas été touchés. Mais je pense que c'est plutôt les plus vulnérables qui vont souffrir de ça. Bon, alors, euh, ça, ça se bat à coups de gestes <rire> dans
1: ce studio pour savoir qui prend la parole. Antonin, allez. Non,
3: mais le, 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 que... le PLF, le plan de loi de finances 2020, c'est quand même là où on voit la stratégie globale de l'État pour l'année qui vient ou, la, ou, la, ou l'année à venir. Et Qu'est-ce que ça montre Ça montre les, les grandes orientations. Euh, aujourd'hui, on sait qu'on est face à une crise sociale, crise environnementale, crise climatique, etc. Euh, on se retrouve dans une situation dans laquelle on se dit, bon, euh, est-ce que le gouvernement a pris la mesure de, des crises en question Or, que constate-t-on euh, de manière un peu un peu globale il hein. n'y a pas de basculement massif vers le bio y compris dans, dans les cantines scolaires. Euh, sur le bâtiment euh, il va y avoir toujours les, les mêmes avantages fiscaux donc ça va encourager mécaniquement à la poursuite de l'artificialisation des sols. Pas de retour de la taxe carbone euh, on, on sait qu'on attend les conclusions de la convention citoyenne mmh. mais ça veut dire que ça repousse à minima d'une année l'instauration d'une taxe carbone qui est de toute façon inévitable donc plus on attend, plus la transition euh, va être, va être brutale. Croire. Ça, l'idée vient des autres. Ça peut être ça, 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 ça la technique. Bah, en fait. l'occurrence, c'est peut-être, ça le, c'est peut-être ça le plan, mais on, on, le, le, la période de la transition pour que ça se fasse de manière ordonnée, il est compté. Hein, mmh. Donc, faut pas l'oublier. Euh, Allègement de, de cotisations sociales se poursuivent alors que euh, des dividendes records sont versés par les plus grandes entreprises de ce pays et qu'il y a plus de 9 millions de pauvres aujourd'hui euh, recensés par, par l'Insee. Si vous voulez, ça, ça donne quand même les, les grandes lignes, les grandes tendances de ce qu'est un, de ce qu'est un. Un Un plan de loi de de, de, de de finance. finance. Euh, on, on a du mal à, à le, enfin moi j'ai du mal à l'analyser comme, ont... comme étant progressiste.
1: Mais est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ont vraiment la possibilité de, de, de faire autrement on, on le voit bien, euh, on le voit bien. Le, le, le principe en ce moment, c'est euh, de mécontenter, de tenter de mécontenter le moins de monde possible, euh, tout en réduisant un déficit. Euh, François Fillon l'avait dit quand il était premier ministre, la France est quasiment en faillite. Là, je pense un que, État euh... ne peut pas être en faillite. Euh, oui, donc, euh... Il ne peut pas être en faillite. Mais en tout cas, on vit largement au-dessus de, de, de nos moyens. Euh, donc euh, aujourd'hui, on, on le voit bien avec le, le, le l'hôpital. Hein, on rachète, on rachète. Enfin, l'État reprend la dette, on Je suis en, je
3: suis en désaccord avec, avec vous, euh, Patrick, là-dessus. Le... On ne vit pas au-dessus de nos moyens. Simplement, je veux dire, euh, les, les, les marchés, euh, les marchés regorgent de, liqui... de liquidité. Les grandes entreprises font euh, des bénéfices. Je veux dire, elles, elles versent d'énormes dividendes. On est, on est en moyenne le, le pays record en, en versement de dividendes. Actionnaires. Mm. Donc il euh, y a de l'argent
1: aujourd'hui qui est également a... réparti. Alors, alors pour un, un, bon plan, un bon plan de loi de finances, pour trouver euh, qu'elles, quelles seraient les, les... Est-ce qu'il y a des solutions qui existent dans d'autres pays. On voit par exemple certaines, certaines villes aujourd'hui qui font des, des budgets participatifs. Est-ce que ça voudrait dire que euh, la France par région devrait faire des budgets participatifs c'est,
0: c'est très bien le budget participatif. Il y en a dans de plus en plus de villes mais là on parle de l'échelle locale. Le, le, le projet de loi de finances, on parle du budget de la France, donc on n'est pas du tout sur la même échelle. Moi, ce que je vois dans le, dans le projet de loi de finances 2020, c'est que le budget de l'économie sociale et solidaire, il se monte à 20 millions d'euros il est un tout petit peu en progression c'est, c'est par pas rapport et, à l'... il s'en étouffe
1: Antonin. on est mais... <rire> bah un peu il y a de quoi euh, en je, l'occurrence je, c'est pas énorme 20 millions je, sur un budget je, de je, total de l'état je vais vous
0: dire non mais c'est rien du tout je vais même vous dire à quel endroit il est euh, il est niché euh, dans les textes du projet de loi de finances il est niché dans le sous-segment météorologie du ministère de la transition écologique et solidaire. Vous vous rendez compte? Dans le sous-segment météorologie. Ça veut bien dire, euh, que, que, symboliquement, l'économie sociale et solidaire n'est pas du tout une priorité. En regard de ça, euh, il faut aussi accepter, et on le disait au début de cette émission, que l'économie sociale et solidaire, c'est plein de structures différentes. C'est, elle a plein de formes. C'est ça, parce que si on prenait toutes et donc, les ailes, elle relève de plein de ministères ça, différents. Il pas... Or, à côté de ces 20 millions dédiés spécifiquement à l'économie sociale et solidaire et principalement aux têtes de réseau et à la formation, on a, par exemple, sur on a un budget monumental affecté au pacte d'ambition pour l'insertion par l'emploi, il est de 120 millions d'euros. Bravo, ça, ça se salue dans le budget de la France pour 2020. C'est, c'est la première fois. Ça qu'on permet a de réduire cette un peu hauteur les là de... Ça, c'est vachement bien. Mais 20 millions d'euros pour dans le sous-segment météorologie du, du ministère de la Transition écologique, bah ça me fait sourire. Mmh. Et puis euh, dernier point dans le budget aussi, Gabriel Attal avait, avait dit qu'il, qu'on, qu'on allait soutenir le monde associatif en relevant le seuil d'assujettissement mmh. à l'impôt des associations qui en payent euh, à 72 000 euros au lieu de 63 000 avant. Et en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que qui avez 95% des associations ont un budget inférieur à 50 000 donc elles ne sont pas concernées de toute façon donc c'est le fait, cadeau qui ne sert à rien tout à l'heure on,
1: on parlait du, du, du mécénat, il y, a, il y a par contre une chose à souligner dans, dans, dans ce budget c'est euh, le, le, le rehaussement du, du, du plafond pour les entreprises, pour justement pour le mécénat qui était euh, de 10 000 euros à 5 pour 1 et qui euh, passe à 20 000 euros pour justement aussi encourager les TPE PME à investir euh, investir investir et soutenir le monde associatif Même. Plus local parce que souvent les fondations elles sont basées à Paris donc elles vont soutenir des réseaux associatifs plutôt dans le on va dire dans le, dans, dans la dans couronne parisien, dans ouais. le bassin parisien ou des très grosses des grosses têtes de réseau alors que les petites associations qui quand elles vont les voir bah elles sont renvoyées dans leur dans leur 22 comme on dit quand on, on aime le rugby alors que en local elles pourraient faire des choses mais les, les entreprises N'avaient pas est-ce... forcément les les moyens je ou les leviers sûre. pour le faire je non je suis
2: vraiment pas sûr que ça en en fait moi je je suis désolé Patrick moi je viens je, de province hein, vous je, savez, non mais euh... je vais vous <rire> dire quelque chose mais est-ce que vous avez vous avez été est-ce que vous avez été entrepreneur de PME en province c'est-à-dire que ça je pense que c'est bien c'est un mécanisme comptable et les gens qui ont des bons comptables ou quelqu'un qui les aide va les aider à, à vous faire avez pas plus mal de, de dons
1: de PME TI je euh, connais qui, très euh, qui peu...
2: peuvent le faire. Oui mais je connais assez peu en fait de PME et de TI qui se disent ouh là là stop stoppons la défense euh, on va atteindre le plafond enfin je, je, j'en connais pas Donc elles énormément vont plus loin. mais j'en connais Non mais il y a une question de temps, il y a une question d'envie. Euh, parce qu'en fait euh, je veux dire euh, moi je crois que le mécénat c'est la vie parce que c'est mon job euh, tous les jours mais en fait <rire> tu sais, non, mais la réalité c'est que les gens ne connaissent pas les gens pensent que ça, mais je suis ils mélangent tout et tout cela n'est absolument pas grave euh, du tout mais du coup on peut pas vraiment dire que ce plafond va réveiller chez les gens des envies subites de faire des dons euh, euh, Voilà, parce qu'il faudrait déjà qu'ils aient envie de donner euh, ensuite il y a un peu des Monsieur Jourdain qui font sans savoir, mais en fait il faut être accompagné la fiscalité de toute façon. Euh, s'il n'y a pas quelqu'un qui leur dit qui que quoi, et c'est hyper compliqué, ils savent pas défiscaliser le mécénat de compétences parce que c'est du prix de. Euh, parce que c'est du prix de revient. Donc en fait, je, je pense que c'est bien. Je peux pas dire euh, que mmh. c'est pas bien, mais est-ce que ça va avoir un effet levier? J'attends de voir. Voilà. Mmh. Je vais faire comme Saint Thomas. Je vais attendre de voir. Et surtout.. Euh, je pense pas que ça sera des sommes en fait Heureux. qui vont vraiment faire quand, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en 2019 et l'état, euh, genre, on peut faire le PLF, on peut faire l'état de la France, tout ce que vous voulez euh, à coup de truelle euh, et de passer de 10 000 euros des seuils euh, je vais pas dire que c'est révolutionnaire, je peux pas dire ça quoi.
0: mais c'est incitatif, ça peut être incitatif
2: oui mais bon tout est, tout est incitatif
0: oui non mais moi je me souviens être allé à Chambéry rencontrer une association qui s'appelle voilà, Ma, Ma chance Chambéry. Moi aussi, oui bah oui parce que ah, chez Médiatico, on se déplace un peu <rire> en région aussi ça arrive, venir et, <rire> euh, bon, c'est mais bien sûr, mais on va régulièrement à Nantes. Et on est, c'est, c'est une association, ma chance, moi aussi, qui, qui travaille sur, pour, pour soutenir les enfants en difficulté à la fois scolaire et familiale. Et, euh, et cette association-là euh, ne demande pas de subventions publiques. En revanche, elle est financée par des mécènes locaux, par, euh, par des entreprises locales. Mais oui, le tissu des PME euh, est riche et les, P, les patrons de PME ont aussi envie de s'engager pour leur territoire. Mmh. Et en réalité, je, je, je suis même convaincu qu'elles le font beaucoup plus souvent. Qu'on ne le sait ouais, et que qu'elles le font euh, comme monsieur Jourdain faisait de la prose, elles ne le disent pas, oh, elles ne euh... savent même pas que ça s'appelle du mécénat, mais elles le font. Et c'est, c'est un, des, un des grands chantiers de, de Christophe Fiquet, au commissariat à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, c'est de développer ce mécénat euh, des PME en France et des TPE aussi d'ailleurs. Et moi je pense qu'il y a un, il y a un vrai levier d'action local. Mais je, moi je, j'en suis très persuadé. Et vivant,
1: et vivant dans le, euh, à Nantes et étant et, et bien connaisseur du milieu entrepreneurial nantais, je peux vous assurer que je suis. Tout à fait en accord avec vous. Le, le local et les entreprises locales sont euh, très vertueuses et très généreuses pour la plupart.
3: Euh, juste pour euh, oui.
1: vous, vous disiez, mais
3: est-ce qu'il existe des solutions Mais oui. oui, Patrick, il existe des solutions. Alors, et, laquelle, c'est bah, ça peut euh, être radical. Si, mais non, non, c'est non, c'est pas. Vous savez, c'est Nicolas Hulot qui disait, euh, ce n'est pas. On dit souvent que euh, que je me suis radicalisé, mais mais c'est la situation qui est radicale. Et, et, et je pense que c'est, c'est la réalité qui est en train de devenir radicale, particulièrement d'un point de vue social et environnemental. Je le redis. Donc oui, il existe des solutions, des solutions qui, qui nous obligent à repenser euh, nos, nos modes de vie et, nos, et, nos, et, et notre façon de et notre façon de, de, de percevoir le monde qui nous entoure, mais c'est pas forcément euh, pour,
1: pour le plus négatif. Bon alors, il nous reste très exactement six minutes pour clore cette émission. Donc on avait un troisième sujet, la COP 25. Va-t-on tous va-t-on tous mourir avant la COP 26 euh, c'est, c'est un enjeu. Alors j'ai, j'ai lu différentes, différentes choses en préparant cette émission, on, on nous l'annonce toujours, c'est une COP 25, c'est une COP technique. Mais il faut d'abord rappeler ce que c'est qu'une
3: COP. Une COP, c'est la Conference of Parties, la conférence des partis qui réunit tous les pays le du monde, monde chaque année de, euh, pour, de... pour, pour parler du, du climat. Euh, la, la première question qu'il faut se poser, c'est à quoi sert vraiment euh, une COP La COP la plus importante euh, depuis euh, sa création, c'était c'est la COP 21, 21 avec euh, qui, a de lieu, Paris. qui a eu lieu en, en 2015 à Paris. Mais que constate-t-on aujourd'hui C'est que euh, ce qui devait être un accord contraignant, en fait, est un repère, et c'est-à-dire limiter les températures à plus de degrés maximum d'ici la fin du siècle mmh. plus de degrés euh, le problème, c'est qu'il y a on aujourd'hui, aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'y a aucun pays du G20 qui respecte les engagements pris en amont euh, de, de de l'accord de Paris. Une fois que vous avez dit ça, vous pouvez dire oui, euh, la COP 25, on va rehausser notre niveau d'ambition. Euh, il va falloir voir comment euh, on va financer ce qu'on appelle la mitigation, c'est-à-dire le, le, l'adaptation au, au, au changement climatique pour les pays, pour les pays les plus vulnérables, etc., etc. Mais la, la, la vraie question, c'est euh, quels sont les pays qui respectent la, l'accord de Paris, ont, qui a été signé à l'unanimité euh, sous, sous la houlette de, de, de Laurent Fabius en 2015 mmh. À ce jour, ils se comptent sur les doigts des, des deux mains. Et ce ne sont pas les, les, les pays, évidemment, les plus importants.
1: Mmh. Quels sont les enjeux de cette COP25 euh, qui, qui arrivent Antonin, Frédéric, Flavie, Antonin
3: Objectivement, je, je pense qu'il y, y en a pas vraiment aujourd'hui. Pas vraiment. La, 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 on, on dit que c'est la, dire...
1: la COP la 26 va être la, la, la COP qui va un petit peu euh, relever. Euh... Vous pouvez toujours trouver des, des enjeux
3: parce qu'il y a tout l'enjeu de ce qu'on appelle le rulebook, c'est-à-dire quelles sont les règles euh, qui vont permettre, euh, qui vont permettre la qui vont permettre en fait la, l'application de l'accord de Paris. Donc euh, là euh, précisément c'est, c'est pas dans, dans la dans le on va dire dans le dans oui. le barnum de la diplomatie climatique, il faut voir ce que c'est qu'une COP. Hein. Une COP oui. c'est euh, 20 000 personnes euh, qui sont oui. réunies sur un lieu, c'est une ville en l'occurrence. On n'a pas hein. calculer le coût Donc, en énerg- euh, énergétique. Si si, et... si, si <rire> c'est si, de si de il, cal- il, il est calculé <rire> par par la par la convention ONU climat et euh, et et c'est compensé euh, voilà. Mais juste sur sur ce sur ce truc là aujourd'hui euh, on, se, on se retrouve dans une situation Où se dire on peut à, améliorer L'accord de Paris mais il faut quand même Que euh, les engagements qui ont été pris En 2013 soient respectés direct.
0: Oui moi j'avoue que chez Mediatico On se, on se minutes, détourne hein. un tout petit peu De cet enjeu de la COP je vais vous bon, expliquer C'est aussi pourquoi. le cas euh, sur RSC Data euh, En fait pourquoi tout le monde s'en fout de cette en, COP non, non, en fait, non mais le sujet est essentiel Mais euh, moi depuis euh, un an euh, Quand le GIEC sort un rapport Je reçois une bouffée d'anxiété Et, euh, et je pense mais je pense très sérieusement mmh. que il euh, y a un danger qui nous guette, c'est celui de la dépression psychologique de toute une population de trop trop en parler mais oui alors on a on a longtemps critiqué l'écologie punitive Euh, aujourd'hui on est quand même dans l'angoisse de mort permanente et moi je suis désolé mais dans dans ma vie euh, qui est qui est plutôt orientée très positivement je refuse de regarder ce catastrophisme là et de l'accepter donc je me je me place beaucoup plus dans dans une configuration d'action et de choix de vie -hmm. il faut agir et c'est en ça que l'économie sociale et solidaire elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle va chercher des solutions donc euh, voilà le attention euh, attention à la dépression Attention à la dépression, mais ce que, ce que je
3: veux dire c'est qu'on sait aujourd'hui que, le, que les 2 que les, que les degrés, euh, bah, c'est, là, c'est, 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 c'est autour de Flavie, c'est tout fait maintenant, sait. mais oh, on sait aujourd'hui que le, le, l'objectif de limiter à plus de 2 degrés les émissions de gaz à effet de serre est, est inatteignable. Mmh. Voilà. Est-ce que pour autant il faut, il faut cramer toutes les, éner- les énergies fossiles qui nous restent en disant euh, perdu
1: pour perdu, on y va Non chaque dixième de degré compte aujourd'hui. Allez, chaque dixième de degré compte. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents dans ce Press Club des Solutions. On se retrouve le mois prochain. Ce sera le 30 décembre. On sera à la veille du nouvel an. Ce sera peut-être le moment de faire un bilan de l'année 2019. Moi, je vous souhaite une très très belle écoute des programmes de RCF. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. On parlera de food, la Food for Good. Ce sera le thème du prochain dossier de l'éco des solutions. À bientôt. Au revoir.